0: Då var det återigen dags för ett avsnitt av Swedish Anglers Roadpod. Den här gången har vi med oss Jano från Fiskeko. Så det blir självklart en massa snack om fiske på nätet, hur allting startade och väldigt mycket mer. Så nu kör vi! So Säg you väl your så vill egentligen hej och välkommen till, till jo hur är läget? Det
1: är bra. Det är bra med mig faktiskt. Lite snuvig men det, 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 det går aldrig över på viltrarna för mig.
0: Det är ju egentligen helt perfekt. För det är både jag och tombox. Så det här blir ju någon form av förkylningspodd eller något istället Ja,
1: <laughs> precis. <eller? laughs>
0: det är fantastiskt.
1: Prata bästa dig. <laughs> ja,
0: precis. Vi startar väl upp med egentligen eh, grundidén till fisch -Eko. Hur kommer det mm. sig att du startar hela den här grejen? Ja... Eh.
1: Ja, det var ju 2010 2010 2011 Det är några år sedan nu. Jag har, jag har alltid älskat att skriva att uttrycka mig liksom i skrift och, och sådär. där. Och jag, när jag startade för check och sa jag skrivit jag har skrivit för, för, för faktiskt tror jag alla. Tidningar, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men alla nuvarande, inte så många kvar, och nedlagda tror jag, som vi har haft i vårt land. Förutom kanske någon av de här specialtidningarna. Vad heter de i e SOX? Och, då har ju du skrivit om Tomba. Jag ja. tycker det var så häftigt. Vad heter den? Magazin e e Magasin
2: Esox e ja, ja. Magas De bytte namn lite hip som här. I ja. <laughs> e kallas den i folkbund Ja, det ska, vara, det ska vara någon av dem då. Men, men,
1: men så det, det har liksom alltid funnits i mig en en vilja att eh, ja, synas i, i, i skrift eller synas eh, det är kanske samma mekanismer som driver ibland kanske låter lite sådär fånigt med konstnärer och liksom man, man vill måla någonting och det är egentligen samma sak fast man använder ord, man vill berätta någonting och jag, jag har väldigt svårt att skriva om jag inte har någonting att berätta eh, och, och när jag väl har det, någonting att berätta ska jag liksom inte låta bli och så, så att skriva liksom har jag alltid gjort och någon där, någonstans där 2008-2009 så ja, det fanns liksom ingenting på internet förutom forum eh, det fanns liksom en lucka det fanns ingen som hade riktigt satsat på i eh, första hand om nyhetsförmedling på nätet Fiskeschalen gjorde lite trevande försök, men det var inte deras varken uppgift eller kärnverksamhet, utan de skrev och tryckte och fotade eh, på papper. Så, att, så att, jag vet inte, allting på något sätt eh, stämde vid det tillfället där bortom 2010 när det hade fått mogna lite grann. Och i den vevan så träffade jag också. Sebastian Wiman från Karlstad som, som blev liksom den andra delen av Försäkko nu är tyvärr inte Sebastian kvar längre men vi är väldigt goda vänner och pratar i stort sett varje vecka men, men tillsammans med honom så ja, vi brandit lite grann för det här och tänk att få bestämma själv vad som ska skrivas och vad som ska publiceras och, det är ju skithäftigt och, och
2: Ja, vi, vi gjorde det och så har det bara vuxit. Varför just eh, Eko? Alltså var det du som brann för? Ja,
1: det biten? var det. Det var det absolut. Och är fortfarande. Jag har ju jobbat. Till har haft ett konsultbolag en gång i tiden. Som bara jobbade med att hjälpa företag att minska sin klimatpåverkan. Eh, jag har projektlett. Ett tiotal svanenmärkningar runt omkring hos olika företag. Hjälp dem att nå statusen svanenmärkta. Ett antal olika företag. Eh, så att det, det, är gammal, det är en gammal passion jag har haft alltid. Jag, jag tror att det syns ganska väl på fiskeck Och ibland så tänker jag faktiskt att... Oj, nu har det inte blivit mycket spåttfiske här. Nu handlar det mest om allt elände med torsk i Östersjön. Eh, korallrev... Eh, ja Jag vet inte, jag, jag har aldrig brunnit för det. Så att eh, någonstans där så föddes också namnet Fisheko. Eh, ja, minnet kort höll jag på säga. Det, det, det växte fram där någonstans. Men, men, men det var min idé och exakt hur jag kom på den, det, det vet jag inte riktigt. Men jag tyckte det stämde rätt bra för vad, vad jag ville göra. Sportfiskerelaterade nyheter men också med stora inslag av, av eh, eh, nyheter som kretsade kring hur framförallt våra vatten och våra hav mår och vad som händer.
2: Hur tycker du vad har hänt på de här nio åren då? Alltså tycker du att det är en ljusning på G eller går det åt fel håll? <laughs> jag har gjort
1: några såna här intervjuer förut och jag kanske upprepar mig. Jag har gjort det bland annat med Rob och tror jag med Anton Svetkov och liknande men det jag har sagt varje gång någon ställer frågan att får inte missförstå mig nu men det är bra att man är lite naiv och lite entusiast och lite korkad ibland därför att, alltså att att dra igång något sånt där. Om jag hade vetat hur tufft det var från början då, då hade man varit lite korkad som hade gjort det. Men det är nog tur att man är lite naiv och liknande för annars skulle ingenting bli gjort. Det, det har varit jättetufft att, att skapa sig ett levande runt omkring Eh, digital sportfiskejournalistik vi, vi är ju hundra digitala Det finns ingenting tryckt Förutom faktiskt några eh, Några såna här eh, klistermärken Det står för och på eh, och, men jag, alltså det, det är inte så att jag ångrar någonting Men det var jättesvårt Att få ekonomi I det här i det här de första åren När vi, när vi startade 2010-2011 Så försökte vi ju få Pengar Mot, mot Eh, mot banners och olika former av reklam eh, Men svaret blev nästan alltid När vi var fräcka nog och föreslå en slant Det var att vi kunde få en rulle Ett spö eller två av dem eh, Och lite lina, lina på köpet Men alltså, fan, vi kan inte äta dem där och Det är inte speciellt värdigt att ha en, en affärsverksamhet som innebär att Det man drar in hamnar på blocket Och sen i pengar så att vi, vi var ganska tuffa, vi var till och med stenhårda med, med att nej, det, även om det, vi kanske inte kommer överens om de pengarna som vi vill ha så är det faktiskt pengar som, som ska in för att det här ska funka. Och vi var och är fortfarande väldigt på. Jag tror att vi ganska fort visade att dels att vi kunde göra det här under alla de här åren som jag har skrivit och andra tidningar och liksom även, uh, ja, varit en del lite grann, en del av sportfisk i Sverige. Det har ju blivit mer under åren, men även då så hade jag ju ett kontaktnät. Jag kände många i branschen och, och, och sådär, så att det var väl lite grann räddningen. Jag tror att hade man kommit bara strikt utifrån och sagt att hej, vi ska göra vi ska göra här och ingen hade vetat vem man var, då hade det varit väldigt väldigt mycket svårare, men... från får vi då. <laughs> Nej, ni... Uh... Ni har nog ett rykte redan innan ni satte igång med Swish Angler och Det ska ni nog... Det får ni vara stolta över. Folk vet vilken det. är. Och, och, men i alla fall, vi, vi, jag tror att vi väldigt fort visade både på stringens som det heter. du att vi gav inte upp utan vi gjorde det vi sa. Vi levererade 3, 4, 5 upp till 10 nyheter per dag beroende på nyhetsklimatet. Vi gjorde lite analyser. Vi, vi gjorde egna turer, eh, liksom rapporterade, bloggade, vi gjorde, alltså förmedlade vårt eget fiske på olika sätt och sen efter ett tag där, nu kommer jag att minnas att det var, jag faktiskt gjort en fuskla här, eh, magasinet satte vi igång hösten 2011 eh, och det, det är ju ett av världens första och absolut Sveriges första helt digitala sportfiskemagasinet tidningen. Eh, det tror jag adderade till att branschen ja, tog oss på allvar. Eh, och sakta men säkert så ja, började vi få betalt för det vi gör. På tok för lite och fortfarande på tok för lite. Men, men eh, vi gör det och, och eh, det är otroligt roligt. Så är det med det. Eh,
2: själva miljöbiten då tänker jag på. Mm. Eh, hur har... Alltså, ska jag säga? Alltså, om man inte skriver någonting om saker, men om man är lyckligt ovetande, då känns ju allting bra. Du tar ju upp rätt så svåra ämnen, eller hur man ska säga, men de finns ju där och de ska ju upp på ytan så att folk och läsa om dem. Men hur tycker du att de som du har så att säga, outat eller hur har de svarat? Har det, har det blivit en förbättring på själva miljöaspekten? Tänker elbolag fiskodlare mer på eller är det bara att de har ja, gömt sina brott lite bättre?
1: det Ja, bra, bra där. Eh, jag tror faktiskt i min fall att det finns en samlad ganska stor press från oss som sportfiskare och andra former av vänner till, till vattnet och till haven. Allt från Greenpeace, WWF och liknande mot allt vad som heter överfiske. Väldigt suspekt laxodling i Norge. Problemen med, med tiaminbrist och, och laxstöden i Östersjön. Jag, jag tror, jag vill absolut inte påstå att att, att fiskeko på något sätt är ensamt eller kan ta på sig någon form av eh, ja, ledarroll i det här. Ledarrollen tror jag snarare, vilket vi inte ser tillräckligt mycket av tyvärr för att mycket sker bakom lyckta dörrar. Det är ju det arbete som sportfiskarna organisationen Sportfiskarna lägger ner. Eh, ja, jag, skulle se, jag skulle vilja att tiden fanns för bland annat mig att mycket mer engagera mig i frågorna och inte bara liksom, så att säga, skriva om dem men också kanske vara på plats på en och annan konferens eh, ja, engagera mig fysiskt mycket mer än vad jag gör idag idag så blir man mer av en återberättare men jag är ganska stolt över att jag personligen satt i, i timmar med uppdrag granskning när de tittade på hela laxproblematiken Satt med, med olika journalister i telefon Och hjälpte till så, så gott jag kunde Och framförallt delade med mig av den kunskapen I nätverket jag har Att prata med dem och dem Det finns andra saker Jag tycker är ganska intressant Jag drog igång den här Det vill nog säga att jag åtminstone fick den att hetta till den här diskussionen Om hur, hur vi ser på vårt fiske när det gäller till exempel laxen att Är det verkligen liksom schysst Att, att ha, fiska efter vissa regler i Sverige Och sen så bara bränna över till Bornholm Och slå ihjäl hur mycket lax som helst Kraftigt förenklat Därför att man kan ha en tävling där Därför att laxen Även om det är väldigt ont om lax Så är det stora mängder av det här fåtalet Som ändå simmar förbi den här Sackarsön Och den diskussionen kallades för lite grann för trollingdebatten som var för några år sedan den, den, ja, vi gjorde folk förbannade förbannade till en sån grad att det förekom liksom hot och annat och folk ringde från kontantkort och bad den dra åt helvete och det ena eller det andra så att, li, lite skillnad eller åtminstone så har vi varit med och hällt lite bensin på elden så att det har brunnit lite mer det vill jag nog påstå att vi har gjort. Och det finns andra saker också men det här, det här är sånt som jag minns och slutsatsen är egentligen återigen att det skulle vara jätteroligt att ha tiden att engagera sig mer och inte i så hög grad bara berätta om det som är eländigt.
2: Ja men någon måste ju få bollen att rulla. Sen blir det delningar, folk pratar. ja, ja, ja Det är ja, det där som är både bra och dåligt med internet att... Det, det är ju som ett verktyg för både fake news och riktiga nyheter. Och så.
1: Ja, ja, det krävs mycket, mycket mer av av, av läsare idag liksom att, att eh, faktiskt sätta på sig sitt eget nätfilter och titta på vad 17 är som står här och är det rätt och rimligt. Det, det blir allt viktigare.
2: Jo, men det kan tänk, jag, tänk, jag har på, ju har byggt ett namn, riktigt, namn. Fisch, ja. eko, källa fisch mm. eko, Det måste ju ändå vara ett relativt Troligt Eller hur man ska säga En bra källa ja, ja, Det är inte Kalle från Bålänge som har skrivit där utan...
1: Nej vi, vi har gjort våra misstag eh, Absolut eh, det, det är väldigt lätt att göra det Att eh, Faktiskt vara Med och driva både teser Och annat som inte stämmer Men det är precis som du också sa Avvigsidan av internet lite grann Det är så mycket information och det går så fort så att eh, ibland så brister Även vi till exempel i, i, I källkontroll och källkritik Men på det hela taget Så är jag faktiskt ganska nöjd Jag tycker, jag tycker vi Jag tycker vi har gjort det här ganska bra eh, Och det jag också brukar säga Runt omkring det här med eh, Hur det skulle ha kunnat vara Kanske Vi, vi är ju vi är ett sådant litet land vi, har, vi är ju liksom Tio miljoner människor och Kanske en och en halv sportfiskare Så att allt vi producerar Då menar jag inte bara fiskare Utan bloggare och, och skribenter Och fotografer inom sportfisket Det är så jäkla bra Det står sig så jäkla bra Internationellt Men vi har så väldigt liten publik Det är lite synd
0: mm.
1: Så det är vi skulle kanske ha fötts som eh, engelsktalande. Då, då, då tror jag att vi hade slagit igenom med den kompetens som faktiskt finns i Sverige på ett helt annat sätt.
2: Mm. Worldwide. Ja det stämmer nog. Mm. Fast det är ju... Jag tror nog att de flesta länder blickar ändå lite på Sverige och försöker få ett lite för att Vi, vi har ju som, som ett gott rykte i alla fall att svenskarna kan man väl lita på. Hoppas det
1: hoppas det Jag vet att vi är omtyckta i Tyskland i alla fall I ryggen av guider Både som skickliga sportfiskare Och att vi är väldigt måna om fisken Och sådana saker Så att, äh, äh, det är positivt
0: Absolut mm. Jag kommer ihåg det här med, Men äh, var det, Vi gjorde en intervju Med heter Martin Bowler Ja. Då vi ställde en fråga om hur, hur de såg på det svenska fisket och tittade om någonting mot oss och sådär och Det var väl egentligen inget, finns det inte att fiska efter där så var det inte av intresse Men nu hade ögonen börjat gå här åt på grund av, mycket var ju kring eh, betesbyggandet Och hur vi mm. fiskar med eh, artificiella beten och sådana saker, för det har ju vuxit jättestort i England ja. Och då tittar de väldigt mycket här och tydligen
1: Ja spännande. Mm. Det var spännande
0: Det var ju rätt så intressant svar Då tyckte jag just att Nej men finns det inte att fiska efter I England så är det inte intressant liksom, Eller ja de, de har sina Karpfisket där jättestort Varför ska de då börja snegla på Sverige Och så vidare och så vidare Men, men just då spinnfisket och, och betesbyggandet och sånt där, där hade de ju börjat snegla helt klart mer på Spännande
1: eh... Det, det, det är ju så att vi är jätteduktiga i Sverige och väldigt innovativa. Det, ja, höjdpunkten för mig är att gå på sportfiskemässan. Det är att träffa alla de här sköna betesbyggarnördarna. Jag är lika nördig själv. Jag går ju bara och dräglar och, och så köper jag några beten som jag inte borde ha köpt för jag har inte råd. Men det blir några nor för mycket varje gång. Eh, och så får man liksom hänga och, och med de här killarna och kolla på det som... Eh, ja. Wolf Creek gör, Gensa, Boy Jensa, eh, eh, Hela sköna ligan Från Karlstad, Exet och, eh, De är helt, helt Otroligt duktiga, det måste jag säga Det där kan ni faktiskt Bättre än mig, vad va, va roligt att Engelsmännen tycker att vi är bra Det de var roliga nyheter
0: Ja, nej, men det, det är kul med att Det är lite synd då Att de inte bryr sig minst minsta om metet Vad vi pysslar med, men om man bortser från det Så, så är det ändå roligt att de tittar åt det här hållet lite mer när det kommer till sportfisket rent generellt.
2: Ja. Det är mycket det där man har på tapeten. Alltså, om man kollar med svenska glasögon på engelsk meter till exempel så får man ibland nästan lite ångest att fan vad länge de håller fisken uppe på land för posering och, och sånt. där. Eftersom i Sverige så har vi en debatt som rasar att ja, egentligen ska du inte fiska alls för då kan du ju skada fisken. Men skada ja. du fiska då ska, då ska ju fisken upp klicka en bild, väga och sen ner fort som satan.
0: Mm.
2: Så att vi är nästan lite extrema på ett positivt sätt på det där med just tid uppe på land och sånt. Där som kanske engelsmännen inte på samma sätt är. Jag vet inte om Nej. hur det skadar fisken eller om det skadar fisken överhuvudtaget men vi är väldigt, väldigt måna om just sådana bitar. Men ja. Ja, alltså jag, jag tror att det finns någonting att lära även från mindre länder. Bara för att bara för att vi är kanske 2000 som meter eller vad vi nu kan vara så behöver det inte betyda att vi inte kommer på schyssta grejer för det. Nej,
1: nej. Ja, det, 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 jag, det jag säger... Jag var i Spanien här och fiskade i eh, november. Jag var där och fiskade avor och bäs. Och när jag berättar om... Så att säga de... de de vatten, antal vatten vi har hur många kubikmiljoner liter liksom vi har och, och fiska på så blir de ju alltså sötvatten så blir de ju helt ställda liksom. eh, tusen åter tusentals sjöar med, med i stort sett alla arter du, du kan tänka dig så blir de kanske inte alltid störst men vi har liksom möjligheten att bli sportfiskare på ett helt annat sätt än Ute i det mycket mer reglerade Europa. Det tycker jag är rätt häftigt.
2: Ja, det finns så fan inte en stad eller någonting i Sverige som har längre än 10 km till vatten. Jag tror inte.
1: nej. Ja, ja. och tittar på hur många städer som har, som har vattnet mitt i stan. Och, och det som jag hoppas och tror kommer att bli liksom hm, grogrunden eller uh, kindergarten, vad heter det, förskolan liksom till. till Många som, som liksom grundar sitt sportfiske i ett i år. Det är ju, ju streetfishing. Att, att kidsen kan komma ut med en cykel eller gå ner till strömmen i Motala, i Norrköping, i, i Stockholm, i, i Malmö, i Göteborg etc. Alla de här som liksom har gångavstånd ner till vatten som kan fostra en helt ny generation sportfiskare. Det är jättehäftigt. Det, det är någonting jag verkligen tycker man ska både skriva om och stötta och uppmuntra. Det den här illa trenden just nu med, med, med Street Fishing, Jag tycker det är jättehäftigt. Så finns det, så, så finns, förlåt, det finns en trend till. Jag, som jag inte glömmer bort det. Och Det är det, det här som... Vi har ju faktiskt en blogg om det på Fisheco. Som heter Light Rock Fishing. Eh, som också handlar väldigt mycket om att... Det är, det är lite artjägeri. Du kan, du kan med väldigt lätta grejer utmana... Jag till exempel den annars ganska förhatliga smörbulten med mikrogiggar, tunna liner och, och små spön. Och det finns, eller korta spön. Och det finns, det finns ju också massor med, med vatten runt, kust, runt hela kusten där man kan göra det. Fånga småtorsk, eh, till och med
2: plattfisk.
1: Jag tycker det är. Det, ah, det behöver inte alltid vara stort.
2: Nej, och alltså sen just det med street fishing för att någonstans. I början av 2000-talet kanske så började det vända lite grann. Att, speciellt jäddfiskare och sånt där. Att man skulle åka så jävla långt. Och man skulle ha båt och man skulle ha allting för att ha chans på en stor jädda. Ja. Alltså, min generation har ju växt upp att man tog cykeln till ån och, och körde. Så att, men då var det ju ingen begrepp det där med street fishing. Det var ju där som var fisket. Att komma ut med båt, det var ju något lyxigt alltså. Mm. Så att, då har man väl kanske back to basics lite grann i det där. Och, ja.
1: Fast jag att på
2: det. Ja, och de flesta åarna innehåller ju väldigt stor fisk om man, om man bara hittar dem. Eller hur?
1: Visst. Partier med kräfter eller vad det nu kan vara. Och, ja, ja. Men du har ju sådana
2: här kraftverk och turbiner och ja, grejer som människan har gjort där de samlas. Man kan hitta grova liksom under någon, någon turbin eller någonting sånt där. Mm. Klippat hål i stängsel Ja, En lördag morgon. Det var ju så man gjorde.
1: Ja, du var. Ja, jag förstår. Ja. Lite anarkistiskt Streetfishing där, ja.
2: ja. men vad fan. Om man, om man bryter sig in på ett industriområde för att fiska, då förtjänar man en medalj, inte fängelse straff. Jag håller med dig. Jag håller med dig. Är det inte värre än så så ska man absolut. Ja, det köper jag. Kriller då, fiskar du på streetfishing no
0: street fishing, eller hmm. Nej. Alltså, jag är ju uppvuxit mm. mitt ute, ingenstans. Hade den inga gator, eller? nej. Ja, vi hade väl en gata, kanske, <laughs> men det var ungefär vad som fanns. Men vi hade en sjö, precis jämte. Så kallar man det street fishing. S så ja, då får vi det räknas som street fishing, eftersom sjön går precis jämte då. Men, men äh, ja, säger jag. Jag säger nja. ja. Okay. ja jag, behövde, jag behövde inte klippa upp några staket och annat för att komma åt och fiska. Nej, men
2: eh, det finns ju några fördelar med streetfishing. Just det att man, man lär sig att va, ta med sig. Vad man verkligen, verkligen behöver och vad man verkligen inte behöver. När man ska konka på skiten och klättra över. Ja,
1: ganska minimalistiskt fiske
2: på sitt sätt, ja. Ja, och, häftigt som fan. Coola miljöer. Mm. Jag, tycker det, jag tycker det är kul. Ja, ja. ja jag, jag, jag tycker
1: det, det är någonting som man... Både ska uppmuntra och för här kan vi liksom fostra nya sportfiskare tycker jag. Det, det är enkelheten och närheten. Och sen att det har blivit lite coolt att fiska faktiskt. Det här med allt från slätan och svartsånker och det jobbet som sportfiskarna har lagt ner. och Kanske med det också, vem vet. Det börjar bli coolt, det är inte bara nördigt även om jag gillar nördigt. Så. Det kan vara coolt också, det gör mig ingenting.
2: Ja, det är väl allt färre som fiskar skulle jag väl påstå. Så att det, det blir väl mindre inslag i stadsmiljön så att då är folk lite mer förlåtande bara vad fan är det någon som fiskar här tänker de förut så var det inte alltså, personer. så då var det mer av ett problem att ungarna stod och kastar överallt alltså. Det är ju inte längre alltså, jag tror att det, det är ju helt klart är, är vi färre som fiskar idag det går ju inte bortse för fiskar ju alla men de som fiskar idag fiskar ju mycket mycket mer de är mycket mer nördiga de kan mer de satsar mer pengar på sitt fiske på så vis så kanske det finns Fler Tokintresserade fiskare Men mm. det här folkliga nöjet att man Drog ut med farfar och metade lite abbare, Den är ju inte lika stor för att... Nej, det är kolla på Youtube idag Ja Ja, ja så är tycker jag.
0: jag Jo men det stämmer nog rätt bra alltså, gör... det, det, det folkliga fisket Har ju försvunnit lite mm. Det har ju blivit mer av en sport Om man ska se det så
2: Ja Ja, det är ett
0: fritidsintresse som man satsar på. Mm. Ja, men det är ju, det är ju en, en hobby eller man ska säga lite mer än att man åkte ut fångade en middag och åkte hem igen.
1: Mm. Ja, jag, jag älskar ju danskarnas uttryck. alltså uh, Lustfiskeri. Alltså, uh, lustfisker. Jag tycker det är, för att gå lite mot men jag tycker det är, det är passionen som räknas. Det är, det är, det är lusten. Uh, och kallar det för en sport, okej. Okay, det, det, det får man göra om man vill, men man ska inte glömma bort passionen och lusten runt omkring det. Jag blir ju tokig om inte jag får fiska. Det gör vi för fan <laughs> inte i kroppen. Nej, men jag... Det är ju det det liksom som att sluta snusa, det är, Man kryper i skinnet och man inte kommer ut.
0: Ja. ja det är en fruktansvärd känsla. Att sluta snusa. Ja.
1: Ja, bra. Det var en sån. <laughs> jag har inte försökt. Ja, jag,
0: jag har upplevt det och jag har även... Jag tror jag har varit ute och två gånger sedan i oktober. Så att... Ja, det är ont i kroppen.
2: Ja. ja. Ska vi gå vidare i listan här då? Ja, men.
0: Vad, ska vi, vad ska vi gå in på? Vi har ju varit inne och nuddat lite kring eh, en del av grejerna här. Vi kanske ska Livefisket? Ja. Varför inte? Roliga grejer. Ja. Hur, hur, hur... Lustfyllt faktiskt. Lustfiske. Lust,
1: lustfyllt livefisket.
0: Ja. Eh... Hur kom det in liksom? Hur startade det?
1: Jag har ju en mycket god vän. Och det är ju Igelkotten. Och eh, eh, det borde jag också veta Viktor, vi startade det. Vi, det. vi ska se. Jag har faktiskt inte skrivit upp det. Men det borde ju ganska lätt vara det. I alla fall idén kan man säga föddes den gången den gången sportfiskemässan gick av stapeln uppe i Sundsvall. Det var ju ett lite misslyckat tyvärr försök att, att bredda eh, sportfiskemässan så man flyttade dit ett år. och Det var jättetrevligt alltihopa men det kom för lite folk. Eh, och då föddes faktiskt idén Andreas Dybedal som var kompis Andreas är ju en gammal skribent Och en gammal god vän också Han skrev mycket för Fiskjournalen förr Han hade en kompis som han filmade med I sina andra bolag Och det var Igelkotten Det var en ung kille runt 20 år Som har En, en, en vänta, ska jag skulle säga här Nu hittar jag datumet här till och med Bara inte drar igång och skriker här Jag ser att jag inte sätter igång Film. Vi gjorde 2011 var det 2011 gjorde vi våra första livesändningar och vi tog i alla fall upp eh, Digercotten, Erik Kasso som han heter till, till Sundsvall för vi kom på eh, första dagen på mässan, för att vi måste filma, det är ingen som filmar här uppe, det var inte vanligt då så att eh, han sattes i bilen det var så eh, lägligt att han till och med hade en flyttvän i Sundsvall så han var inte så svårövertalad så han, han kom upp gratis Körde upp och eh, vi gick runt och intervjuade folk där. Eh, och det blev väldigt lyckat och väldigt roligt. Och han, han är, Igekonten en sån teknisk savant. Han, han är extremt intresserad av, av tekniken runt omkring filmning. Och redan då så började han prata om, att vi måste ju livesända sportfiske sa han. Och, och jag var väl sådär, mm, it's sure. Jag är lite trygghetsknarkar. Hur ska det här gå med en finnig 20-åring som skriker rätt ut i extas och entusiastisk och förmodligen inte har koll på någonting. Men han hade koll, Kusjelov. Jag blev uppringd av Olle Lidesjö, också en gammal god vän som då var försäljningschef av Garcia, som sa, tjenare vi har Patrick Sebil här en internationell sportfiskare med eget ett eget varumärke som Pure Fishing Abu precis hade köpt. Han ska ska du intervjua honom? Ska du göra något kul med honom? Och då tänkte jag, fan, ska vi live livesända med honom? Så att sagt och gjort. Kotten plockade ihop sina grejer. Han hade ju skånat på det här länge och, och liksom köpt på sig allt möjligt konstigt. Så att vi, vi gjorde den där livesändningen någon gång eh, 2011-2012 och, och det, var den, det var den absolut första sändningen och den, det kanske inte alltid syns men den var ju, det var en katastrofsändning allting höll på att gå åt skogen och gick åt skogen och fisket var fullständigt uruselt men vi fick till det på något sätt så med Patricks bild och bibliografia så gjorde vi en och en halv timme eh, ute på sjön dagen efter att isen hade gått i Stockholms skärgård. Det var 0,1 grader i vatten. Vi hade inte tugg, vi hade inte en fisk. Det regnade, det började ryka ur batteriet som började brinna, en kabel. Ja, allt, allt som kunde gå till skogen gick och skogen, Men det blev bara med en livesändning. Och resten är nog lite sportfiske historia faktiskt. Det, det, resten är lite sportfiskehistoria. Mm. Um, rätt häftigt
0: faktiskt. Uh, jag har att jag såg den där faktiskt nu <laughs> <om den>. ja, <laughs> ja, jag har Jag tycker jag känner igen hela det här med grejen med att ha sorterat och allt.
1: Ja, visst, visst var det det. Eh, och sen så liksom, ja, bara har du snubblat på. Vi har ju fiskat med ja, nästan alla de riktigt stora profilerna. Allt från Svartjonker, eh, Buster, eh, Trumman, Bauer, allt vad det nu kan vara. Och vi har fiskat med lite mindre kända och, och Ja det har varit en jäkla kul grej Det är det, det, det är nog Det kanske som har varit absolut roligast Under, under de här åren Det är att Ha gjort det här liksom och var, Ja det, det är ren njutning varje gång Det är jättekul, även om det inte går bra så har vi haft Jätteroligt, det, det är kul att arbeta med det här Och det, fan, vi, vi har ju det drygt 200 000 På de bästa och vi har ett gäng mellan, mellan 60-70 upp till 100 000 visningar på, på, på avsnitten och 4,3 4,4 miljoner visningar totalt på kanalen och jag menar vi är ju exklusivt svenska eller åtminstone nordiska så att det får vi vara väldigt nöjda med, jag, jag är jättemöjlig mm,
0: ja. ja Jag har
1: nog sett de flesta tror jag Det kan vara så och det, det vore ju fantastiskt jag vore väldigt stolt om det var så att vi var faktiskt först i världen med att göra det åtminstone på Youtube. Ja, jag vet inte, men, men det, det, det kan vara
2: så. Är det vore lite kul. Jag får grotta tror... i den övrige där. Ja,
0: Nej,
2: det är ju otroligt bra. Bra jobbat faktiskt. Nytt koncept. Ja. Den blir ju väldigt urvatten, alltså Youtube tänker nu, med, med så, så många aktörer inom samma bransch, men de som är först har ju alltid ett försprång det är, det är de som man återvänder till ja
1: och jag, jag, jag tror att ända från början så har vi ju gjort det här uh, som ett sätt för tittaren att komma nära människor som de tycker är duktiga alltså att kunna ställa frågor till dem att interagera med dem på nätet och det, 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 det är något koncept vi aldrig kommer att liksom överge att att, man, att, man, att det är tittarna som med sina frågor i mångt och mycket styr hur programmet blir hur det utvecklas. så att Nästan alla de här livesändningarna är ju tutorials eller olika sätt att bli en bättre sportfiskare om man lyssnar och lär. Det finns alltid något bra att plocka upp.
2: Det är coolt. Hur, hur många är det som skickar in frågor? Då? Har det ökat per avsnitt just det här med att folk...
1: Det är, väldigt olika. det är väldigt olika och det är, ju, det är kopplat egentligen till två saker. Det ena är hur känd säga, den vi fiskar, hur pass han, vilken kändis, vilken status den personen har. Det beror på hur många som tittar och ställer frågor och sen så också veckodag naturligtvis och vilken tid på dygnet vi ställer dem. Men jag menar, det är sällan vi har under 200-300 frågor. Jag, jag har aldrig hunnit med alla frågor, aldrig. Det finns inte en chans. Och sen så tyvärr så är YouTubes verktyg väldigt trubbigt Så det är lite svårt att hålla rätt på alla frågor också Så att det blir lite hej och I ordning och, och följd Och det vet jag att folk reagerar på Det kan jag bara bli om ursäkt Vi har just nu ingen, ingen bättre metod än att använda YouTubes liksom, eh, chattverktyg För live chatt. Eh, för, för att kommunicera de här frågorna ah, det är... Men Men eh, Det är det... Det är, det är otroligt mycket frågor och så, så Det har ju liksom blivit en liten Det finns en fanbase Runt omkring, det är ett antal personer Som ja, de slaviskt följer varenda Live-sändning, det är jättekul, de återkommer Deras nickname eller deras riktiga namn så att det är, man liksom har blivit lite Lite med dem, både privat Och eh, på Youtube
2: Ja, och så kör ju inte ni Sådär tok ofta heller, så att Det, det blir ju lite mer Värt att kolla på
1: Vi kör ju en fem, sex och upp till 10 avsnitt per år. Men det är likadant här. Alltså, vi måste ju finansiera varje avsnitt. Det, det är inget. Vi, vi gör minst ett varje år gratis med någon som vi vill liksom uppmärksamma. Vi tycker till exempel att, eh, var det förra året eller två? Alltså Felix Frey tycker jag är en jätteskön kille. En ung kille som kommer och vill någonting i sportfiskebranschen med sitt kajakfiske i de här grejerna. Han, han, han liksom bara åker vi ner och filmar med självklart. Och en del andra sådana här saker har vi gjort. Men när Kotten nu, han, han har blivit äldre, han är 30 nu, han är inte 20 längre och han har köpt på sig ännu mer grejer. Han har ju grejer för flera hundratusen med sig ut. Och de pengarna måste på något sätt komma tillbaka, han måste finansiera det här. Så både han och jag vill ju ha någonting i return, någon form av... av, av eh, av lön helt enkelt för att vi arbetar. Och hade det inte varit för det fåniga, den fåniga grejen så skulle vi, vilket är drömmen, vilja göra under säsong ett i veckan. Till exempel varje måndag eller varje fredag. Det, det, det har varit drömmen och vem vet, vi kanske kommer dit. Vi brukar, vi brukar skämta lite grann, Kotterna och jag, när vi sitter i bilen och kör liksom, eh, 60 mil till Blekinge och startar klockan två på natten för att komma ner till en livesändning att om 20 år så sitter det kanske ett helt crew och åker liksom ner och gör ja, kanske tre avsnitt i veckan och så sitter de och skrattar om hur usla jag och Norrkotten var för 25 år sedan. Men att det var bra att vi det var bra att vi gjorde det. <laughs> så vem vet då blir många miljonärer och de sänder bara på engelska. Det är mycket tjata om pengar men fan eh, någonstans så måste måste man få lön också.
2: Jo men samtidigt så fort kraven på en schysst produktion ökar så måste man ju få in bra folk och ingen kan ju jobba gratis i all evighet att man kan brinna för en sak men det finns ju begränsningar mm. så att eh, på något vis så lär ju pengarna hitta in där förr eller senare för annars så fallerar ju hela konceptet med Youtube och sånt där, för folk ja jag orkar ju inte satsa hur länge som helst på ja. en dag. Det var som jag sa innan
1: Att utvecklingen, utvecklingen har ju gått Framåt Det kommer in mer och mer pengar I den här lilla mediebubblan Som jag är med och representerar Men det går Och har gått för långsamt Så är det Och för att vara lite kritisk just nu Jag tycker att alltså fisket utvecklas Det är det är väldigt spännande tid vi lever i tycker jag Vi, vi, vi är fler och fler alltså, duktiga sportfiskare Men och Åtminstone den traditionella Har ju sagt att man säkert minskat och gjort det Inte bara sagt och säkert utan ganska radikalt när man tänker efter Ett flertal tidningar har försvunnit Och det är bara en månad sedan Min favorittidning köptes upp och las ner Eh, så jag menar nu, nu på den tryckta sidan så finns det ju egentligen bara det är bara två alternativ kvar. Det är Sportfiskarnas och det är eh, Fiskejournalen. Eh, sen finns det lite hybrider och eh, Flugfiskemagasin också. Men ja, det, det, jag tycker det är, det är en utveckling som gör lite ont i hjärtat.
2: Ja, det är... Nej, är inte vi lite naiva som bara hela tiden blänger på sportfiskebranschen för att det alltså slog mig när jag kollade på den här finska pikefight som kom nu då. Ja. Så den var ju sponsrad av några energidrycksbolag. Mm. som egentligen inte har någonting alls med fiske att göra förutom att det är väl outdoors som de är. Alltså att ja. ta in, in från ja, andra, andra håll. Då stör, stör det ju inte fisket heller. För jag menar jag förstår ju om Rappala sponsrar och sen står det och Nils Master hela sändningen som råkar vara din favorit, ditt favoritdrag så då blir det ju jättekonstigt men en energidryck man ju dricker ja. ja men det var helt
1: rätt alltså det, hemligheten framöver för oss som är eh, ja, extern finansierad eller kommersiella vad du vill det är ju att hitta pengar utanför sportfiskebranschen eh, jag säga bila, bilbolag bilföretag Försäkringar Ja kanske banker Försäkringsbolag Kanske fler Klädesföretag helt enkelt Som, som, som vill flytta lite grann med sportfiskebranschen det, det finns ett antal Men intresset från dem Har varit extremt ljumt Och då ska du komma ihåg att Det har ju faktiskt producerats sportfiske på tv Och när det görs Så är det andra kommersiella krafter som är, som är mycket tyngre än vad eh, Fischeco där vi andra eller små är och de har heller inte lyckats att dra in så väldigt mycket externa eh, finansiärer till sportfiskemedia så att det, det, det har varit väldigt svårt men jag tycker att jag ser en tendens att det börjar öppna sig mer och mer med, med ja, en sportfiskare kanske behöver en bil helst eh, kanske en hybrid eller en elbil om jag får vara sån men, men sportfiskare behöver försäkringar en sportfiskare behöver x antal saker och det, det borde vara intressant för andra än bara renodlad hardcore sportfiskeplansch att finansiera olika former av ja,
2: mediasatsningar, absolut. Jo, och sen den reklamen stör ju inte helhetsintrycket på samma sätt som just reklam gör. Nej, okay. Nej. <laughs> det kan störa mig jättemycket om jag läser en artikel som jag vet att den här killen jobbar för Säg eller någonting You name it Ja, ja. En ja det... Och sen, sen står det att, Ja nu kopplar jag på en, Ett sånt och sånt drag eller jigg eller Och då tänker man liksom Jag har betalat för det här Ska jag behöva läsa reklamen också I en artikel mm. Så alltså reklamen ska ju ligga bredvid artikeln på något vis Och ja, ja. den biten Nej den känns inte okej
1: okay. Nej vi är där ibland också Det tyvärr är det nödvändigt Ehm bara man, jag tycker bara man är tydlig att den här personen är kopplad till ett sportfiskeföretag Då, då, då har man så att säga, gjort vad man kan Och sen får konsumenten försöka sålla Precis som en livesändning som faktiskt också innehåller en hel del reklam Att även om, om representanten som vi fiskar med Eller han är knuten som representant till ett varumärke Så får ni se bortom det och ändå titta på hur han tänker Och hur han attackerar fiskesituationer och sen får ni stå ut med att han är knuten till Abu Ghazia, Westin eller Rappal eller vad det nu kan vara. Mm. Tyvärr är vi där. Tyvärr. Det är så enkelt det är det. Är, ja, det är ju knappt den enda duktig person som inte är längre. Och det har gått fort.
2: Jäkla vad fort det har gått. Det är ju priset man får betala. Alltså. Annars så
0: får man inga ingen <hör>
2: Nej. Så
1: enkelt är det.
0: Mm. Men där, där finns det ju olika sätt att göra det på Men som det så. jag menar Man behöver inte och, uh, flasha med, med allting Hela tiden och säga att det här är Och sen varumärket Och sen hela tiden Jag tänker om man jämför med En livesändning från Fishie Echo Contra uh, en uh, reklamfilm Från något företag i England Som kan fläska på Något så fruktansvärt med reklam I sina filmer så man, kan, man kan ju inte titta på dem till slut Nej
1: Nej, gänkarna är likadana faktiskt. Det, ja, det, det, jag, jag tycker vi är milt drabbade än så länge.
2: Men tänker du på sportsändningar och sånt, då säger de bara programmet är presenterad av kexchoklad. That's it. Mm. Sen har du inte en sekund med kexchoklad. Nej. Ja, men du får ju väldigt många minuter om du står med en frappala tröja en livesändning. Då får du ju ja, så många timmar reklam som... Så att man, man får ju väldigt mycket för pengarna. Så man tycker ju att de borde vara lite mer intresserade av att få synas. Ja. Att kunna betala för det. För det, är ju, ja. det är ju där de lever på. Mm. Kekskoklad får två sekunder. Du får åtta timmar och det kostar en bråkdel. Ja,
0: vi är på väg. Du kan bli sugen <laughs> på kexchoklad. Ja, ja. det är ju
2: alltid. Ja, det är sant. Eller färgerna. Ja. Nej, vi är ja. på väg dit. Det är mycket som är positivt, absolut. Ja, nästa på listan och killar.
0: Ja, jag tänker, vi, vi var ju nog pratade lite kring artiklar och tidningar och hela den här biten. Eh, även eh, magasinet. Mm. Men eh, läsare. Lite kring, mm. kring det. Hur många du har och, och snart det går att mäta, eller hur, hur ser det ut för dig?
1: Vi hade förra året på Fischer godtyckt 1 miljon 1 miljon och 50 vill jag minnas unika läsare 2, ska se om jag har. Jag gjorde ju en fuskklapp. Det kanske finns med här, vi ska se. Ehh, Nej, det fanns det inte. Jag har bara att det var 1 miljon 150 000 unika besökare på forsäkerhet.se, 2,5 miljoner besökare totalt sett. Eh, de bästa dagarna hade vi 25-30 000, 000 besökare när det var såna här extremt bra nyheter och lite grann som går viralt då, då, då händer det grejer, annars så ligger vi på 5-6-7 upp till 10 000 besökare per dag när, när, det gäller, när det gäller magasinet så den har jag här jag faktiskt ligger uppe hela av andra anledningar på min dator sitter och tittar, de allra nu ska vi se här, statistics, all time. De allra bästa, de allra bästa magasinen. Nu blev det bara på en månad. Det kan ju vara lite kul. De allra bästa magasinen. Nej, nu, nu fick jag nu fick jag all time här. Har haft 160-170 000 visningar och pendlar. Mellan, alltså läsarmässigt Man, Det är inte riktigt som vanliga tidningar Mellan 25 och upp till 40 000 läsare eh, Och vi har gjort nu totalt då 42 stycken nummer det har, det har, Jäklar det har gått undan 42 nummer
0: Ja det var inte dåligt
1: Nej det, det pendlar ju mellan de här Men det som är så roligt med digitala magasin Det är ju att de hamnar aldrig i en Pappersbåsar på vinden eller i återvinningen utan de finns här. De är sökbara. De läs. Alltså fem år gammalt magasin kan läsa, kan ha 500 läsare en dag liksom för att någonting har poppat upp.
0: Någon
1: mm. de har delat en länk eller vi har delat en länk och gjort någon påminnelse eller sådär grejer. Så att, och det sista magasinet som vi släppte för ganska prick en månad Sen har. Det är lite kul, det gick väldigt bra. Det har 22 000 läsare. Och 75 000 visningar. Det är inte fiskan, Det är ett bra nummer. På en, på en månad. Folk gillar prylar. Eh, och folk gillar udda artiklar. Eh, jag vet att eh, lite nördartiklar faktiskt. Eh, så här saker som eh, att hova en fisk. Jag vet inte, det, det triggar igång folk. Det gillar de att läsa om. Eh, mycket tester. Test, ja, eh, och naturligtvis också hur... På nätet så spelar det ju väldigt stor roll hur man sätter in och vad man har för rubriker. Eh, och gör man dem lite roliga och lite intressanta så ja, hjälper ju det till faktiskt. Men, men sen är det också väldigt mycket, folk är väldigt intresserade av, av eh, spön, rullar och beten helt enkelt. Mm. Det, det, det tycker de är jätteintressant. och Självklart, men det blir, det blir mer sällan unika reportage runt omkring unika fiskar. De fiskarna har en tendens att så fort de är fångade hamnar på nätet på andra sätt och när väl en tidning eller en digital tidning kommer ut så är de liksom redan söndereltade för svensk rekord eller vad det nu kan vara. Eh, men, men förr i tiden så var det liksom väldigt speciella händelser om man kunde hålla på det. Det,
2: det, kunde, det kunde dra ordentligt. Ja, för jag minst för fiske för alla hade ju en gång i tiden för länge sedan att fick man svensk rekord på jedda och höll eller gav FF eh, på reportaget då. Ja, ja, då fick man 10 10 papp tror jag det var på den tiden. Det var slolt. Ja, men 10 papp, 10 papp. Jo jo, visst. det är en, en hel på krogen. Ja, jag, jag, jag hade avstått
1: två månader spelar i ett om tjukit. <här> Ingen snack. <här> Nej, men skönt att eh, kvalitet alltså Content is King är ju en gammal om det, om det är bra artiklar så så drar de. Det så enkelt det är det för att vara väldigt generell. Men, men produkter också. Folk är väldigt intresserade. Och jag ser att ofta att eh, betesbygga grejer... Det, det, det klickar gärna folk på. Titta både på bilder och är intresserade av beten.
2: Det låter vi... helt spontant att det är yngre människor som läser. Alltså... Jag har inte demografi
1: för magasinet. Men visst, absolut. Visst är det så.
2: Betesbyggning, udda artiklar... Fiskhantering, åsikter, mm. pular. Det låter ju som att det är inte torstar 87 som läser. Utan att... Nej, det är det
0: inte. Vantar
2: 15 istället.
0: När man tänker på. Vi ställde ju då en liknande fråga till eh, när vi hade med Mattias från Fiskesjournalen nu. Mm. Om eh, vad deras läsare ville ha. Då var det ju mycket så här. Hur, hur man gör och eh, sådana artiklar. Mm. Och, in, och inte så mycket Kanske stories Eller fiskehistorie eller berättelseartikel. Nej. Hur, hur, hur ser det ut där Hos dig liksom Nej,
1: jag, jag håller med honom, absolut eh, visst, Det är som jag sa liksom att det, det, det är precis det jag har eh, Har i bakhuvudet just den här artikeln om att håva en jädda eh, Den är både, artikeln är både lite rolig Men den är också instruktions eh, en Tutorial som det heter Det är Absolut, folk vill, vill läsa mycket mer om sådana saker än om en exotisk berättelse om ja någonting fantastiskt, eh, konstig storfisk, ett saltvatten långt borta från oss Absolut
2: mm. var, det du, var det inte du som delar den här, det var någon som skrev en blogg ifall det var okej att fronta en fisk eller inte? Kanske
1: två månader. Jag känner igen någonting sånt ja jag, jag, har in, jag har varit inblandad i det i alla fall Och det är skitroligt ja. och, och jäklar vad det är sånt där engagerar
2: Ja precis och dit jag ville komma ja
1: det, det är ju verkligen som att hälla bensin På eld för att släcka den eller ja, du vet uh, Släcka eld med bensin Det går ingen bra uh, Det är ett underbart ämne Allting som rör Saker och ting som är lite känsliga Och som kan gå fel Catch and release, frontning etc Allting som gör att man kan ifrågasätta varandra eller att man... Allting som kan tyda på fel i den mänskliga naturen har ju en förmåga att engagera. Det, är ju, det kanske är igenkänning. Att man själv har varit där. Man själv vill göra rätt. Kanske inte alltid gjort rätt. Jag tycker det är väldigt intressant den här debatten med just med att fronta fiskar. Jag har själv en bild på mig själv med en, en göd som kanske väger 2,5-3 kilo den bilden tycker jag själv att den ser ut att väga 7 jag, jag, jag är helt fascinerad över hur duktiga, inom citationstecken folk är på att bedöma andra fiskars vikt, längd, storlek det ena och det andra, för jag kan inte göra det jag, jag, jag är lite rädd för att vi är väldigt elaka mot varandra när det gäller såna här saker Fördömanden och Om framhållningar och såna här saker det, det, det visslar liksom Så fort det dyker upp en bild Som där folk har ja, Sträckt lite lite grann ut Under armarna Jag tycker inte det är riktigt schysst Faktiskt i, i hela den
2: Nej, för jag, hörde, jag hörde från Finland här att Det var någon fisk som folk hade Ja Inte ringt in men skrivit då ifrågasatt vikten på för att den var extremt ofrontad den fisken och då kunde den ju inte väga så mycket att det har ju, det har ju liksom gått åt lite fel håll där
1: Var hade glömt hur en naturlig fisk ser ut ja.
2: jo men håller du en 12 kilo sedan nära in på kroppen och, och sen är du är 90 lång eller någonting sånt där mm. för få lite, alltså då, då behöver du inte se så där extremt jävla stor ut
1: Nej, nej. Det, det är också sånt där glömmer jag vet jag vet ju en kille och här, han får ursäkt att jag tar honom som exempel men Vestin förallan han är ju en gigantisk kille så alltså, han är ju 190 och han är krallig och alltihopa när han håller en en, en fisk en ljös, för han är vet upp mellan 7 upp till 10 kg så ser det ut att väga 5. Mm. Hade jag hållt den oavsett hur jag hade hållit den för jag är ju liksom 166,231. Eh, lång. Och, och hur jag än håller den så ser den ju dubbelt så stor ut. Eh, folk tar inte hänsyn till att det är så många andra faktorer som, som spelar in när en bild är tagen och hur den presenteras. Liksom. Det är... Ja.
2: Nej, men ja. Det, är, det är väldigt naturligt att om, om jag fångar en stor jädda eller asp eller vad som helst och sen tar polan 20 kort på den där. Och sen ska jag har den på någon blogg eller på någon sida eller någonting? Varför skulle jag välja just den bilden, den ser allra minst ut? Nej, det tycker jag vore synd. <laughs> ja, för att man kollar väl kanske på bilderna, men där ser den ju faktiskt jävligt stor ut. Ja. Men sen har du den psykologiska grejen att när du fångar en fisk så ser den, den är ju väldigt stor en 10 kilo sedda. Och sen när bilderna kommer så fanns det där liten varning ut, och då försöker du kanske hitta en bild där bilden stämmer överens med ditt minne av, av hur stor fisken var mm. så att det, det är egentligen en väldigt naturlig reaktion att man gör så
1: Ja bra där, bra sagt mm.
2: det tror jag mm.
1: ja. ja, men det jag tycker vi kan vara lite mer förlåtande när det gäller faktiskt hur så här saker det är inte i hela världen hur man håller om man håller fram en fisk eller inte och, och, och ja kritiken kan vara. vara lite elak
0: man ska vara lite snällare
1: ja Handlar till
0: jag ja, handlar ju Rent generellt bara, var lite snällare så brukar det lösa sig. Ja.
2: Det tycker
1: jag.
0: Det tycker jag. Uh, vad har vi härnäst
2: då? Uh, ja, metets vi... roll i fisch och kanske.
0: Mm. Inte har inte du... sett det. Vi har inte varit in och snuddat på metet speciellt mycket så det är ju läge för det nu.
2: Ja, Nej, men Jag frågar er grabbar, hur
1: sjutton får jag in mer mete i allt jag gör? Berätta för mig. Ni får ta den bollen. Hur, hur? <laughs> Jag är, är djupbesviken, nej, jag ska Men eh, mer meter, absolut. Jag, jag vet inte vem det var jag pratade med här om dagen. Jo, men det var Joel, Joel gjorde Abrahamsson. Vi pratade just om lite meter och såna här grejer. Och, och, och kommer ihåg eh, Ali och, och alltså hela. Hur media var helt nersmetad Förr i tiden Med meter, stora sutare, vimmor Karpar, alltihopa eh, Och det, det blir mindre och mindre Ja, ja, klar. ja klar.
0: Så, så är det ju Så är det ja. ju det, det, Jag tycker det är synd. Det är jättetrokigt, absolut Men eh, jag vet inte vad, vad man ska göra heller För att, att få Folk att skriva Om sitt mete heller
1: Fler live-sändningar jag vet. Det, vi har aldrig gjort en live-sändning. Det borde vi göra.
0: Den, den, den kan ju bli bra. Och den kan ju bli ganska långtråkig. Mm. På vad man väljer att göra för någonting.
2: Ja. Blir det ofta eller... färna eller någon actionfisk som...
0: Ja, ja precis. Kör, hade man kört att färna, pass eller något liknande. Då hade, då hade det ju varit lite mer. Förhoppningsvis mer. Än att man kanske kör två dygn i, en, i ett svårt karpvatten. När det inte händer någonting. Ja. Ehm.
1: Ja, jag skulle vilja göra lite, det är väl era kompisar, Jag skulle vilja göra lite för, reklam för reklam på kaffe. Eh, ja. faktiskt. Herregud, bara 85 prenumeranter nu har de en till. Nej, jag var redan se. Oj då. Det är på på 84. Jag tycker de har eh, grymma små filmer just det här med jag tänker på Färna och några av deras sista färna filmer var ju jättegrymma.
2: Ja, de är helt grymma de där grabbarna. Mm. Fina kläder har de också. Va? Mina kläder har de Okej alltså att det
1: betyder
2: mm, du
0: Men det är ju Det är ju mer sånt som behövs tror jag Det måste bli ja. sidligt på något sätt liksom. det, det har ju fått ett stämpel av att det ska vara eh, Konstigt och svårt Och eh, Jag vet inte Kufigt blir det lite Det kanske är lite kufigt i för sig Jag vet inte
2: Ja men det har väl andra, Alltså när jag har pratat lite med ja, branschfolk kan man väl säga. Just det här med när man fiskar efter predatorer så har man ju väldigt grov utrustning. Alltså nu håller man på att downsiza lite grann, då har jag märkt att haspodrullarna har kommit in mer och mer. Men, men just, just den här biten att kunna fiska efter färna med lite tunnare nylonliner i utmanande vatten, strömtvatten och mycket bråte i åerna och sånt där det är en väldigt häftig upplevelse och, och jag tror att predatorfiskarna kanske inte är så bekväma med det idag som man var på 80-talet då när alla linor var nylån så att det, det är ju ännu en dimension som är väldigt svår att förstå vad fan nylånlinor, det kan ju inte vi fiska med Nej. Uh, så att jag tror att man, man man måste börja med någon fisk som har lite action i sig som som färnan, du behöver ha en rulle Ett spö, en lina En krok mm. Och en brödlimp med det, that's it Och sen kan du uppleva jävligt häftiga fighter Efter relativt stor Och stark fisk mm. Men att fiska Efter vimma Det är väl ingen intresserad av Det kan jag inte tänka mig
0: Nej. Ja, det, har, det hade nog inte Blivit så spännande Kanske
2: Nej men färnafisket kan du ju adaptera lite grann till öringfiske eller möjligtvis abborfiske. Och sen kan man, kanske man kan utveckla tanken att mäta efter abborre med vägleflöten. Eller kanske gå över på lite tunnare nylonliner och få en helt annan upplevelse på så vis. Mm. Det, är, det är någonstans där vi behöver mötas. Vi kan inte ta en jäddfiskare som aldrig har fiskat efter karpfiske. Känner inte igen karpfisken och säga att nu ska vi skiva till typ minnet efter Björkna. Alltså det är klart som fan det är inte är intressant.
1: Ja, ni som kan det här lite grann. Jag vet ju att i, i Tyskland så finns det ju, alltså är ju metet. Eller stora delar av Europa till och med. Är ju metet fortfarande jättestort. Har, är, det, är det jättestort och minskande eller ökande? Det är ju liksom lite grann intressant. Och i så fall, var, varför håller det fortfarande stången så pass hårt? För, för det har ju varit väldigt stort i Sverige och det är det inte längre.
2: Alltså det är väl en sanning med modifikation om det har varit stort i Sverige. Den fick ju extremt stor mediainflytande för att det var så pass nytt och hett. Och här kommer det en massa coola människor med mustasch och nålar i hatten och kunde fiska. Och få stora fiska på beställning och sånt där. Så att, mm. och de var väldigt unga och väldigt drivna till att skriva artiklar. De fick stort inflytande i tidningarna kan jag tänka mig. Så att det verkade som att det var extremt jättestort. Men det kanske ja,
1: men det, bara det, rörde det, det sig alltså, om tusen jo, men, Ja, Jag vet inte hur många men om man bara eh, brev på lite mer. Om du tittade på de gamla sportfiskeklubbarna hade ju egna meterligor. Eh, specimenfisket var ju jättestort faktiskt jämfört med nu. Så, att, så att jag tror inte att det bara var en mediahås eller en mediegrej. Eh, utan, alltså de facto Så fanns det ju en, en ganska stor Kår av metare eh, men Och du hade Olika tävlingsgrenar också med, Du har i och för sig fortfarande Med traditionellt och modernt met Och såna här saker Men jag, 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 det, det känns ju ändå som att Det, det var en ganska stor grej I, in, Det kan jag aldrig ha att, Liksom Kunnat hända sig mot jäddelaborfisket Men
2: Ganska stor måste ja, alltså, det ändå ha varit. Ja, det var väl hett kan man säga. Men jag, jag tror inte metet någonsin har varit stort i Sverige. Om man nu ute metet Visst, när man blir matad med det här hela tiden så är det väl en och annan som testar. Och det kanske såldes lite prular och sånt där och folk var intresserade. Men, men, men det, det var nog aldrig så där extremt som liksom, trendigt att meta. Det, det var väl de här kufarna som...
0: Och nu som. Då ja, nu, du
1: kanske har rätt, ja,
0: ja. Men kan det inte vara lite så med att vi, vi idag är vi väldigt här, eh, mer vad ska säga, specialiserade ja, men man kör sina jädda och abborre Eller man kör sin lös. Eller man kör där. På den tiden så kanske man Körde mycket bredare också. Att, eh, under den eh, tiden så var det mer. Mete var, mer var bättre passat För årstiden och så vidare och så vidare Att man liksom hade ett rullande schema På året på ett annat sätt än vad man har idag Idag är det. All in på jädda under våren Och sen så Kanske man fiskar lite abborre på sommaren Och sen kör man jedda all in på hösten Och sådär är det liksom inget mer mm. ja. ja men Sen är det
2: här alltså fördelen med Mete Är ju att du lär dig mycket om Alltså butesdjur till predatorer. Det är ju ingen slump att de, de, inte de flesta men väldigt många av de här stora, kända, jätteduktiga jäddfiskarna är gamla metare eftersom de kan ju läsa av vatten på ett annat sätt och vet lite kring butesdjur och sånt där. Det finns jättemycket folk idag som får en björkna och inte vet vad det är för fisk ens en gång, eller ens en gång. Mm. Mm.
0: Ja, ja, visst. Så är det med. Alltså, hade ju med. man har ju en, en annan koll på, på helheten där
2: Jo, men vet du vart mörtarna finns så vet du väl vart jäddarna finns. Ja. Men vet du inte vart mörtarna finns då som jäddfiskare. Då blir det att du slänger lite i blind och sådär. Ja. ja. Så att även fast man kanske inte tåget till till en mäter så är det ju en väldigt bra grund även för predatorsnubbarna. Att de yngre att forska lite kring ämnet och kunna liksom, ta den biten med sig till sitt jäddfiske. ja. ja.
0: Men för att... äh. stort, Nej, det tror jag inte heller. Men Aj, ja. jag, jag, lä jag, lä
1: jag lägger bollen och ser.
0: <laughs> ja, men, men om man går tillbaka till frågan lite då. Metets roll eller så. Hur man ska få in mer mete. Eh, jag vet inte. Och... Är, är, är vi, det kanske är att folk inte är benägna att skriva om sitt mete? Jag, jag, jag har faktiskt inget riktigt bra svar där. Men det verkar vara svårt att få folk att skriva om om metet rent generellt. Ja. Sen är det nog
2: den här att de flesta metarna som man känner är ju lite äldre. De är ju 30 plus och sådär. 25 plus i alla fall. Och sen har de levt med det här jättelänge att det skrivs ingenting om metet. Man kan inte köpa och läsa någonting om metet så... Ja, alltså det är den känslan man har. Är det är inte innehållet om mete. Men det finns ju faktiskt Swedish English på nätet. Ja. Eh, och det, det är väldigt bra. Ja, men intresset finns ju där. Det, det ser man ju på vår sida att folk är ju intresserade som är i den här kretsen. Och slänger upp en fråga där att är det är någon som är intresserad av att skriva för fiche och så, så är det säkert någon som nappar.
0: Ja man kan, kan testa det i alla fall. Ja. Det, är, det är ingen som har skickat in Någon uh, artikel till så Det är Rent spontant. Någon mete. Det är. Tack Måre och så sagt att jag kan skriva en meteartikel.
1: Ja, det skulle vara du då. <laughs> ja,
0: bort, bortsett från mig. Det, <laughs> uh,
1: det har hänt, men det är väldigt väldigt sällsynt. I nio fall av tio när det när det kommer såna propager, så är det någon form av predatorartikel. Ehm ja. uh, Alternativt någon form av unik fisk eller någon som har varit på Marlin eller ja, så här lite mer udda grejer.
0: Ja, men inget, inget så inhen, inhemskt
1: Nej, väldigt lite
0: fisk eller något liknande?
1: Väldigt, helt litet. Vi har haft några, några artiklar, bland annat från Karlstad och, och men, men det, det, det är väldigt sällsynt. Sen Så det är just det att
2: man ska skriva för medetarna. I, inte om mäter för folk som inte mäter För att då, då blir ofta artiklarna så jävla dåliga Att varken metarna eller de som inte metar vill läsa dem mm. Jag tror jag har rätt Det ska ju vara ett, tror jag, tror jag, en helt
1: häftig
0: rätt. artikel liksom. mm. Bra artikel är en bra artikel Så spelar det ingen roll vad den handlar om Det är nog då man kan vinna över folk som mäter det Och, och ge dem att en, en läsning som, som de som redan metar gillar att läsa För jag tror det där de saknar många liksom. Det finns inget vettigt mm. att läsa Nej,
1: jag köper det direkt
0: Jag menar man behöver inte höra För fjortonde gången hur man flötmetar Eller för ut Det har man läst ganska många gånger För ungefär den artikeln man brukar få en gång om året Någonstans i någon, nu finns det inte så många tidningar Att köpa längre tyvärr Men det är oftast något sånt som rullar förbi många gånger
1: Ja, nej men du är lite grann tillbaka Där med, jag om där med lusten Att man, det är den man måste elda på eh, Lusten att göra någonting att, att fiska helt enkelt Om det är så är meta eller att, att, att väcka liksom den lilla gönen i,
0: i folk. Ja, alltså, det, man, man måste få, få in någon form av känsla i det eller någon, någonting som triggar igång folk som gör att man återvänder och läser igen. Ja. Liksom. Yeah. Än att man hör det här: Jaha, nu kom det en sån. Så här gör du. Mm. Det, 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 det är inte så att det kommer så många utvecklande artiklar om. Förändringen i hur lyftmetoden fungerar vi, vi är ganska enspåriga där liksom. Det blir samma artikel om och om, om igen
2: Ja. Folk glömmer väldigt ofta Att mete, Det är ju alltså Att sett En fiskeform Det handlar ju inte om att meta efter specifika fiskar Utan det är ju Precis som spinnfisk eller Nätfiske eller vad fan som helst så, så är det ju en form av fiske. Du kan ju lika gärna meta en gös eller en gädda eller en marlin eller you name it. Absolut. Absolut. På så vis så kan man ju få väldigt mycket med sig Även fast man, artikeln kanske handlar om karpfiske så kan man ju hitta någonting nyttigt som man kan föra över till jeddfisket. Mm. Om, om man nu läser med mig på. Ja. det Är
1: rätt, helt rätt. Köper jag direkt. Vi mm. får hjälpa så åt.
0: <laughs> jeddglasögon ja. Jeddskorna då <laughs> ja. Nej, det
2: Men minnesvärda artiklar då Har du någon artikel som, som sticker ut som en topp tre lista Eller någonting sånt då? Som jag har skrivit själv Nej som har varit med i magasinet
1: Eh Ja, 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 absolut. Sebastian Biman han fångade den här ismetade ismetade, metade, ismetade ja. öringen på över nio kilo eh, så gick han ju och fick en lake som också blev en helt fantastisk lustfylld artikel på åh, vad vägde den? Åtta. Sju,
0: sju, åtta någonstans. Ja, alltså det,
1: det och historien runt omkring det. det, det jag älskar dem. Eh, jag älskar dem. Sen vad jag delaktig, vi skrev någon artikel ihop som, som jag också har ett väldigt gott minne av och som var väldigt läst. Det var kanske ett av de första försöken att vertikala Kanada Röding som vi gjorde för ett antal år sedan. Det, det, det var ett jätteprojekt, alltså. Vi planerade och det var dyrt kan jag berätta. Liksom, vi lade ner egna pengar på att åka iväg och verkligen göra det här. Och, och vi lyckades. Det var inget strålande resultat, men återigen för att komma tillbaka till lusten. Vi planerade. Vi genomförde, vi lyckades och vi hade en underbar upplevelse. Det var, inte, det var inga stora fiskar men liksom, ja, vi, vi, gjorde, vi gjorde som vi hade tänkt och vi lyckades. Det, det, det var en riktigt häftig artikel. Sen finns det, det finns det finns massor med, med, med kul och spännande grejer runt omkring. Jag tycker vi totalt sett har flera bra artiklar om, lite mer spetsartiklar runt omkring hur man ska attackera gödsfisket på vintern det finns en artikel som jag också var delaktig i som handlade om det här fantastiska fisket vi hade i ryggen 2012 när vi fick ja, bara i min båt så hade vi 6, 6 över 10 på fyra dagar den största fisken som kom upp på den resan vägde 15,3, 15,4 som togs av Johnny Tofelt. helt fantastisk fisk Uh, uh, ja för att komma in på Johnny Tofelt så hans artikel Är ju otroligt väl läst uh, Den heter Är du redo för en 15 plusare
0: Det, det gillar jag, det är
1: provokativt
0: Är du redo är, för det Den är bra är den
1: Eller hur? Uh, och, 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 liksom, Jonny Tofelt är ju För mig väldigt mycket essensen Av modernt Intelligent gäddfiske. Kan kan gör allt från att studera, gå in på Google och kolla vatten liksom eh, till att han sitter och söker information på Länsstyrelsen om eh, sammansättningen av predatorfisk kontra betesfisk. Finns det lake, finns det sik, finns det brax i den här sjön? Och sen så gör han en analys, han gör en satsning och Karl, karljävel kommer tillbaka med en riktigt stor jäddavare var varannan gång. Nu överdriver jag lite, men han är otroligt intelligent i sitt, i sitt jadfiske. Vi har flera sådana duktiga killar som, som, som scoutar sina egna vatten och, 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 och verkligen lyckas. Liksom lite, lite sportfiske-magiker och flera sådana artiklar. Liksom, jag, där kommer lusten, jag blir, jag blir glad när jag, när jag tänker på dem.
0: Och nördigheten.
1: Och nördigheten som jag älskar. Jag älskar det är, jag menar, nördigheten är det bästa liksom. det, det, det är som min fru bara skriker ibland Du har ju inga vänner som inte fiskar Oj då, säger jag Hur gick det till? Hur blev det så? Men det är sant Ja, ja, det, det, ja det, det är lite av de här artiklarna Sen, det, det finns massor Och jag tänker jag är så lyckligt lottad vi, vi har extremt svårt att betala för artiklar vi, vi har ändå på något sätt lyckats attrahera duktiga människor att skriva för oss. Och det, det, det i, all, i all svensk ödmjukhet måste ju innebära att vi har gjort någonting rätt. Absolut. Jag tror det. Jag tror det. När vi får killar som, som Joel Abrahamsson eller som Jonny Tofält eller... Vem det nu kan vara att, att faktiskt dela med sig av sitt sportfiske Utan att för den delen Promota ett varumärke Eller vad det nu kan vara Och göra det till i stort sett För i stort sett ingenting Eller ingenting Då, 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 då måste vi ändå ha gjort någonting rätt Om de vill synas hos oss Och det är jag väldigt, väldigt stolt över
0: Ja men så är det ju Det är ju det är, det är väldigt bra skribenter Som är med liksom
1: Ja vi är otroligt lyckade på det sättet. Sen så har ju jag och Sebastian då producerat under de här åren väldigt, väldigt mycket själv. Och nu, nu är det ju bara jag som pratar, men Fischeck och magasinet hade inte funnits och varit etablerat på det här sättet utan Sebastian Piemans fantastiska insatser under de här åren. Om du lyssnar Sebastian, puss och kram Som vanligt Mitt hjärtat tror för dig, du är otroligt duktig En bildbehandlare Och eh, ordbehandlare
2: av rang Så är det Så är det med det Det är roligt att du tar upp just de här grejerna med Magiken där Som letar efter vattnet Det där känner man så väl igen Från metet För det är väl exakt så Väldigt många metare går till Jag sitter ju och nördar mig och Läser alla möjliga konstiga rapporter och kartor och grejer. Och försöker hitta sjöar och... alltså på internet vintertid. Det är extremt roligt tycker jag.
1: Du, du är en sån där som att du hittar... Ja, nu är det 19 år sedan de satt ute tre karpar i den där fölen. Ja, fan, det börjar med läge.
2: Ja, men du har ju de här prov, provfisken, vad det kallas för protokollerna som... Ja. Från länsstyrelsen där. Ja, precis. Mm. Kan... Det är bra Ja, vi oh. lite. Vi fick, vi fick fem mörtar och de var av 35 centimeter stycken och då tänker man att ja, vad fan, då ska ju väga sig så ja. mycket.
0: Då svärmar man iväg snabbt.
2: Ja, men resultatet av en lyckad fångst blir ju tio dubbel. Alltså det är ingen slumpfisk du fångar. Nej, du nej. hade ju aldrig varit där ifall du inte hade läst de här grejerna. Du hade ju aldrig... Kunna ha fått fisken ifall du inte hade lagt hjärta själ för att Liksom gå all in och försöka få den där. Och det är ju metets skärm, lite grann. Mm. Att inga slumpfiska, utan alla fiskar ska på något vis förtjänas ja, på grund av att man har gjort någonting rätt. Mm. Vilket givetvis inte är sant, men man vill
0: ju gärna få det till det i alla fall.
2: Ja, man hoppas på det. Sätt ja. över tiden.
1: Sätt över
0: tiden. Så är det. Ja, men, man, men det men lite så är det ju Man måste ju måste ju lägga tiden också Man kan inte bara åka och hoppas på det bästa Nej, nej.
2: nej så är det ju Och sen tiderna förändras ju Några vatten som kanske var jätteheta på 80-talet Har ju fallit i glömska Sen har ju ingen tänkt på, på sjön eller ån På jättelänge Och fisken har fått växa till sig igen och, Alltså det lönar sig att gå tillbaka
1: Absolut, procent det är ganska roligt att du nämner det där, Just, det är precis så. Jag har ju mycket erfarenhet av, av, av gössjöar och de går, och även Abborgsjöar, de går i cykler. Det är klart att fiske kan påverka och det ena och det andra, men de går, i, de går i cykler. Så att man ska inte döma ut ett vatten som har hänt för 12-15 år sedan.
2: Nej, för det har ju varit hett av en, en anledning. för att det, Exakt. Fiskarna kan ju växa till sig, det finns förutsättningar. Sen kan man ja. ju rubba balansen genom att ha tusen människor som fiskar efter fiskarna. Men förr
0: eller senare så borde den ju att hämta sig något. Sådär i alla fall.
2: Ja,
1: så är det. Ja. Så är det med det. Yes. Mm.
0: Jag måste nämna en minnesvärd artikel. Eh, jag Nu ska vi se så att det ljuger där Var det Marcus Nyman som skrev en om mörten? Ja. Det var också tidigt. 2013-14 2000... kanske. Något. Jag kommer inte ihåg exakt det. Men den... Eh, det är en sån här artikel som... Den har man läst några gånger nu alltså. Ja. Den, är också, den är också riktigt bra. Ja,
1: ja. det är... Det, jag minns att... Äh, fick inte... Var det 2010 också? Fick jag störst mört? Äh,
0: det inte några riktiga bästa till mörtar så...
1: Ja, nu hittade jag... Jag sitter ju vid dator samtidigt som vi pratar. Men nu ska vi se. 2010, jag vet att han fann, jag var jag är så glad att vi fick En artikel av honom också Jag vet att det, det var inte helt enkelt eh, Det var andra som han hade Nobbat eh, den här, 2010 fick han ju En på 1506 gram eh, På Maggot eh, när, när man ser Potential i ett vatten Då är det bara att åka That's the <laughs> det, det, var, det var citat Det eh, var från Markus. Ja, vi hade en underbar artikel där, det stämmer.
0: Ja, den har man inte läst den så ska man ju verkligen gå in och kolla upp.
1: Jag ska plocka fram den och, och, och lägga ut den och promota den lite grann här. Var Vad bra. Jag.
2: Lägg ja. ut den på vår sida så
0: får jag, tror jag har länkat den.
2: Ja, vi ja. ja, det
1: gör vi, vi gör det igen. Upprepning är kunskapens moder Så är det. Jag,
0: jag får mumma att jag skriver in den där att den finns med. Jo, mörd den artikel i magasin Fischek och här har jag den. Ja. Ska se vilken, Vilket nummer det var Avsnitt, ska se Avsnitt 2011 nummer 2
1: Oj oj det var ett tidigt nummer det Mm Applications Den ska jag ta och plocka fram Och så ska vi faktiskt ta trycka lite grann på den Ja
0: den ja. är den, den är en bra artikel
2: Sen För att runda av det här Syns vi på mässan Det gör vi det gör vi. Jag kommer att uh, vara där. Uh, jag
1: om... Nej, det kommer jag inte göra. Utan Jag kommer att arbeta på lite andra sätt. Uh, jag kommer förmodligen att sitta ihop med mina mycket goda vänner på ifiske i deras monter. Och så kommer jag göra lite andra hys. Jag kommer att skriva lite grann och så kommer jag ha lite möten och grejer. Och så, så tänker jag försöka träffa så mycket människor som möjligt. Mm. Så kommer jag förbi och hänger och ser oss
0: Om jag får Ja, ja det är klart Bra. Du är välkommen Jag gläder mig Vi, vi, vi är där och sniffar med Skelanna konstigt <laughs> 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 ja.
1: Det är fina
2: grejer
0: Jaha Har vi något mer tomma? Eller är vi nöjda?
2: Jag tror vi är nöjda Är jag, jag, är, nöjd? jag är jättenöjd Tack för att jag fick
1: hänga med den stund. Det var coolt
0: Ja, tack för att du ville vara med mm.
1: Sen tycker jag att folk ska gå in och läsa Mycket mer på Swedish Angler Faktiskt Jag tycker ni är jättehäftiga som har gjort den satsningen Bra gjort Och Tomba, det är en djupdykning i historiskt Spel som är meter och annat Den är, ja, är Världsklass
2: <laughs> Ja, tack mm. Tack eh, Vad fan var det jag skulle säga Det var någonting jag hade Men, men det tar vi något annat tillfälle jag kommer på det så fort vi har lagt på så. <laughs> ja. Det är
0: Klassiker Ja mm. men ja. Då säger vi väl Tack så mycket och rundar av
1: Ja yes. då ses vi på mässan allihopa det gör, vi. det gör vi det
0: det Hej, Hej. had enough of your bullshit to last me a lifetime, so get out of here, I don't, don't want to see you around.